0: Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus nessa noite. Prometo não tomar muito do seu tempo, mas trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem gerado no nosso coração nas últimas semanas. Inclusive a palavra dessa noite começou a ser gerada há algumas semanas atrás que antecederam o encontro de adoradores, eu tinha alguns textos preparados para ministrar aqui, com então, quem veio participar, pôde estar conosco. E havia um temor no meu coração, porque eu ainda não havia entendido que essa palavra não era para aquele dia. Então, eu fiquei muito afoito durante um tempo, preocupado, escrevendo, orando, buscando a Deus. E naquele final de semana, o Espírito Santo de Deus trouxe a direção ao meu coração de que não era para aquele tempo. E eu entendi que era para essa noite eu quero dividir algumas coisas muito preciosas que o Espírito Santo de Deus tem gerado na nossa vida, nesse tempo, tem gerado nosso entendimento como igreja, como diretoria local, como pastores locais. Deus tem falado coisas preciosas, Deus tem trazido novas direções para a nossa igreja e são direções que nos desafiam, desafiam-nos como liderança, mas também nos desafiam como igreja mas todas elas apontam para o centro da vontade de Deus, amém ou amém? Você, se você busca também este lugar, eu tenho certeza que você tem sentido desafiado, mas esse desafio não é um desafio para nos paralisar, nem para diminuir a velocidade com que nós buscamos caminhar na direção deste lugar, mas sim para nos fortalecer, para que a gente chegue neste lugar, no centro da vontade de Deus, prontos para conseguir cumprir tudo aquilo que Ele tem proposto para nós, como igreja, como corpo de Cristo nessa terra e para esse tempo, amém ou amém? Você consegue entender isso com clareza? O Senhor nos chama, o Senhor nos aponta para um lugar, o Senhor requer de nós novos posicionamentos, novos entendimentos da Sua Palavra, e para que isso aconteça, querida, a nossa mente precisa estar aberta, amém ou não amém? Eu queria que você fosse profeta de Deus nessa noite, e se você não gosta disso, me perdoe, mas eu vou fazer assim mesmo, porque é uma direção do Espírito Santo ao meu coração. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e profetize na vida dela. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu interior nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai mudar o que precisa ser mudado dentro de você nessa noite. Foi assim que nós começamos o encontro de adoradores algumas semanas atrás também. Espírito Santo de Deus nos direcionando, nos dizendo como funciona o modelar de um vaso na mão do oleiro, que é a mão que trabalha no interior ali do barro, é que dá forma é que dá jeito na fabricação de um vaso, é que coloca na forma designada do oleiro assim essa noite, o oleiro está neste lugar, e ele quer tocar dentro de você, para que ele possa colocar tudo que está fora do lugar, tudo que está fora de ordem, em ordem no seu devido lugar, amém ou não amém? Então fala para a pessoa, o Espírito Santo vai tocar você nessa noite, aleluia, exercício profético querido, você que crê nisso? A palavra de Deus fala que se, nós, se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, qualquer coisa, o Senhor faz. E esse exercício de falar, de ministrar, de profetizar sobre a vida dos outros é um exercício de unidade, é um exercício profético da unidade. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus tocará todos nós nessa noite. Vai aparar as arestas que precisam ser aparadas no nosso interior vai colocar no lugar que ele precisa ser reorganizado dentro de nós para que a gente caminhe com mais agilidade, com mais velocidade para o centro da vontade dele, para nós como igreja neste lugar. Eu creio nisso. Nós temos observado nesse tempo o quanto é importante que a gente consiga expor as pessoas a um encontro e à presença do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já teve curiosidade, ou se o Espírito Santo já, se, já te despertou para isso, ao examinar as Escrituras e ver o que acontece na vida de alguém que tem um encontro direto com Cristo, que tem um encontro direto com o Espírito Santo de Deus, o poder transformador, regenerador, perdoador, redirecionador dele nas nossas vidas, é algo extraordinário, queridos. Nós temos exemplos bíblicos e temos exemplos no nosso dia a dia. E deixa eu te dizer algo muito sério nessa noite, expor alguém enfermo à presença de Deus é importante, amém ou não amém? O doente quer cura, querido, precisa de cura. Mas nem sempre uma cura promove salvação, promove redirecionamento na vida de alguém. Lucas capítulo 17, nós vemos dez leprosos, pedirem misericórdia a Jesus porque estavam enfermos, e o Senhor fala, olha, vão até o sacerdote, se apresente, indo, ou seja, caminhando, obedecendo a direção de Jesus, os dez são curados, mas apenas um volta, e a palavra de Jesus para ele, depois de arguí-lo onde é que estão os outros nove, se vocês eram dez? É, a tua fé te salvou, mas apenas um dos dez que foram curados, voltou e recebeu a palavra de salvação por intermédio de Jesus, mas todos, você pode examinar as Escrituras Sagradas, todos que têm um encontro pessoal com Cristo, com o Espírito Santo, tem a sua vida transformada, quando nós olhamos para o testemunho da mulher samaritana, quando nós olhamos para a mulher adúltera, não tinham nada do seu físico que precisava de mudança, mas havia uma necessidade de alteração, de reajuste no seu interior. Essas mulheres foram transformadas, querido, porque se exporam diante de Jesus. Jesus mudou sua história, não apenas em algo exterior, mas principalmente no interior. A transformação em Cristo, querido, ela vem de dentro para fora. Eu sei que durante muitos anos, né, a transformação na vida de alguém... Ela era evidenciada inicialmente com o que estava no seu exterior. Normalmente a pessoa quando ela aceitava Jesus, a sua maneira de vestir mudava. Não é isso? A maneira de usar o cabelo mudava, de usar a barba para os homens mudava, as mulheres mudava. E isso era evidenciado por algo exterior. E eu não estou querendo dizer para você que o que acontecia estava errado de maneira alguma. Mas de muito pouco adianta uma mudança exterior sem uma real transformação interior. E essa transformação só vai acontecer mediante a exposição das pessoas, de nós, na presença do Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer com que a mudança exterior não seja algo momentâneo, não seja algo apenas para as pessoas verem. O que está no meu exterior precisa demonstrar como está o meu interior, amém ou não amém? E é expondo as pessoas à presença do Espírito Santo de Deus que nós vamos alcançar este lugar. Nós precisamos levar as pessoas a se encontrarem com Jesus no maior número possível. Olhe bem para a vida de Paulo, querido. Perseguir os cristãos, mas ao se encontrar com Cristo, se apaixona por Ele, se apaixona pelos seus ensinamentos. E por causa disso se tornou o maior apóstolo em número de, de implantação de igreja, de registros é, é, em textos bíblicos, o maior. Mas era o pior. Era o que perseguia, era o que matava, era o que mandava prender. Mas ao se encontrar com o Espírito Santo, toda a sua vida é transformada, os próprios discípulos de Jesus... Querido, isso é tão necessário, que Jesus fala para os seus discípulos, quando é assunto ao céu, olha, fique em Jerusalém, porque precisa acontecer algo na sua vida. Você precisa ser exposto à ação do Espírito Santo. Preste bem atenção, o bispo Paulo pregou que algumas semanas, que Pedro, mesmo tendo visto Jesus ressurreto, voltou a uma prática antiga da sua vida, voltou a pescar, mas depois de ser exposto à ação do Espírito Santo, Pedro nunca mais volta a tocar as redes. Olha o quanto é importante nós termos pessoas expostas à ação, ao mover do Espírito Santo de Deus em suas vidas. É isso que transforma o nosso caráter, é isso que transforma as nossas reações, é isso que muda as nossas práticas e faz chegar com que o nosso exterior, também a aparente a transformação, a mudança do Espírito Santo de Deus em nós. Exponha todos quantos você conhece o Espírito Santo. Você pode me perguntar, pastor, como que eu faço isso? Lá no seu trabalho, que ele seja você um agente expositor da pessoa do Espírito Santo. Mostre para eles, através da sua vida, da sua história, aquilo que Cristo já fez a você. Aquilo que o Espírito Santo de Deus já fez na sua casa. Aquilo que Ele já fez na sua família. Aquilo que Ele já fez na sua história. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe disso, querido. Se alegre, ocupe este lugar. O Senhor Jesus conta com você, para que você seja um expositor da ação do Espírito Santo. Aonde quer que você esteja. Amém, Amém? Você é essa pessoa ele pode contar contigo, aleluia, diante de tudo isso, eu quero convidar você a se expor mais uma vez, ao Espírito Santo essa noite, a deixar ele mudar querido, aquilo que precisa ser mudado, eu acredito que nós estamos em processo de melhoria contínua, até que Jesus volte, venha nos buscar, venha nos resgatar, nos dê um corpo glorificado, transformado, uma mente mudada, até lá nós precisamos estar num processo de melhoria contínua, hoje eu estou melhor do que ontem, mas estou pior do que amanhã, e esse é o meu desejo, de sempre estar assim, porque o dia que eu e você acreditarmos, já estamos no ponto certo, é sinal que o Senhor já pode nos recolher, amém ou não amém? A terra não comporta gente perfeita, querido, porque a terra é corrompida pelo pecado. Então nós estamos num processo de melhoria contínua e o Espírito Santo de Deus quer que você se exponha a Ele nessa noite, para que Ele ministre nossos corações, para que Ele ajeite algumas coisas que precisam ser ajeitadas dentro de nós alguns dias, uma palavra profética foi liberada da parte de Deus, por intermédio da vida do bispo Paulo na nossa igreja, declarando que o Senhor estava nos fazendo uma igreja profética, que ora, e uma igreja adoradora. Amém, amém? Você se lembra desse dia? Pouquinho, poucos dias atrás. E eu fiquei me perguntando, querido, eu não sei se você perguntas, você questiona o Espírito Santo mas não é com arrogância, de maneira nenhuma, mas é com desejo de entender de aprender de, de conhecer aquilo que está no coração de Deus e trabalhar em favor disso, porque qual igreja que não ora? fala para mim você conhece a igreja que não ora? então por que que Deus faria de nós uma igreja que ora? nós somos uma igreja que já ora mesmo, amém, amém? você se perguntou isso ou não? passou batido aí na sua cabeça? nos faria uma igreja profética que tipo de igreja que não que não profetiza, querido? que tipo de igreja que não adora? eu comecei a pensar nisso você, pode, você tem liberdade de me achar meio doido não tem problema não, fique em paz eu sou assim mesmo, mas eu fiquei pensando nisso as palavras são liberadas eu digo amém, eu digo glória a Deus mas eu quero entender para poder viver o que Deus está falando, eu comecei a orar buscando a Deus Senhor, o que, que, o que o Senhor quis dizer com isso tudo? E aí querido, o Espírito Santo de Deus começou a revelar algumas coisas do seu coração para a nossa igreja, ao meu coração, e eu quero dividir um pouco disso com você hoje. Uma igreja profética querido, é uma igreja que é porta-voz dos céus na terra, que traz a realidade dos projetos e dos propósitos de Deus para cá. Mas com intencionalidade, com, com esse desejo direcionado. E agora como que eu faço para trazer, como que eu faço para me tornar um porta-voz de Deus na terra? Como que eu faço para ser alguém que vai falar daquilo que Deus quer que fale, na terra, neste lugar, para este tempo, para essas pessoas, eu preciso ouvir dele, eu preciso saber dele, ele é o detentor da informação, amém ou não amém? amém ou não amém querido? você está me entendendo? aleluia, estou te achando meio quietinho hoje, você almoçou bem, é feijoada, está frio né? costumo comer feijoada, mas amém, está todo mundo vivo aí? você está feliz com Jesus nesse domingo? aleluia, que bom! que bom que você está comigo, aleluia. Então, Deus é o detentor dessas informações. nós precisamos saber dele. Quando o Senhor Jesus é solicitado pelos seus discípulos, para que ensinasse a eles como orar, um trecho da oração modelo, que a gente chama de oração do Pai Nosso, declara que seja assim na terra, como já é no céu. Então, há questões estabelecidas, sobre esta igreja no céu, pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, deixou estabelecido coisas, a meu respeito, a seu respeito, a nosso respeito, como corpo de Cristo, na terra, para nós, e a gente precisa buscar saber o que é isso, para que a gente possa caminhar na direção delas, agora como que você busca isso querido? ouvindo de Deus, querendo saber, olhando para o que Deus faz, Jesus não deixou grandes ensinamentos, olha eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo, agora como que ele sabia o que o Pai estava fazendo? é porque ele olhava para o Pai, e eu e você muitas vezes perdemos tempo olhando para outros lugares onde o Pai não está, e por isso que a gente não sabe o que a gente precisa fazer, se a gente olha para o Pai, e imita o Pai, logo nós estamos trazendo para a terra aquilo que já foi estabelecido no céu, isso precisa ser uma rotina na nossa vida, querido. Isso não pode acontecer só os domingos, só os sábados Estou me preparando para o domingo, o que, é que Deus quer no domingo? Vou ouvir de Deus aqui hoje, o sábado, o dia inteiro, me esforçar para isso, e no domingo eu trago? Não. O que, é que Deus quer para amanhã na segunda? O que Deus quer para a terça? O que Deus quer para a quarta? O que Deus quer para o mês que vem? O que Deus quer para o restante deste ano? O que Deus quer para o próximo ano? E trazer a existência, nós estamos nos colocando neste lugar E a gente precisa entender, porque foi o Senhor quem disse, não fui eu Nós seríamos uma igreja profética para Ele aqui neste lugar Então essa deve ser uma preocupação constante no meu e no seu coração Saber o que o Pai está fazendo, que a gente possa estabelecer o que já está pronto no céu, aqui na terra Fazer cumprir isso, amém ou não? Nos diz também sobre uma igreja, que nós seremos uma igreja adoradora. Eu não quero chover no molhado com você, mas você já sabe que a adoração está muito além das canções. Está muito, 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 muito além daquilo que a gente canta. São cinco canções só, às vezes seis, que a gente ministra no domingo aqui. E a adoração está muito além disso, a adoração é um estilo de vida. Somos eu e você nos preocupar com a direção de Deus para nós. Adoração, querido, é a marca de alguém que ama a Deus. Adoração é a marca de alguém que ama a Deus. Para para pensar, os maiores adoradores, ou um deles, né, da Bíblia é o Rei Davi. Davi amava a Deus, querido. Quando você mergulha na história de Davi, não tem como você negar o amor que aquele homem tinha por Deus. Não tem como você é, negar que apesar da, da, da sua falha humana, apesar da, da nossa matéria nos conduzir sempre ao pecado, Davi era alguém que amava a Deus, querido. E ele era um adorador não porque ele tocava, mas pelo estilo de vida que ele levava. Davi queria ouvir a Deus em tudo, querido. E mesmo assim, por algumas vezes na sua vida, ele deixou de ouvir e viu que deu errado. E carregou as consequências disso, querido. Mas sabe o que me faz ter certeza que Davi era alguém que amava a Deus, querido? É que, num tempo de decisão, talvez a decisão mais importante que Davi precisou tomar em toda a sua história. Foi quando ele foi achado em falha na presença de Deus. E ele não disse para Deus, ó, oh, não toma o meu reino, ó, oh, não tira a minha linhagem do governo de Israel, não. Ele falou assim, por misericórdia, não afaste de mim o teu espírito. Davi estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha conquistado até aquele período, querido. Menos da presença de Deus. Um adorador de verdade, ele valoriza a presença de Deus, querido. Um adorador verdadeiro, querido. É, tem para si a inestimável presença de Deus e coloca ela num lugar onde nada se compara a ela. O que não quer dizer que ele não vai falhar, que ele não vai pecar. Mas a adoração ela tem uma importância, querido, diferente na vida de quem ama a Deus. Ela precisa ter... A Palavra de Deus nos diz que tudo que nós fazemos é uma potencial adoração ao Senhor. A Palavra do Senhor, olha, quer coma, quer beba, que tudo seja feito para a glória de Deus. São coisas muito simples da natureza humana, comer e beber, necessidades para todo ser humano. E o que a Palavra de Deus quer nos dizer com isso, é que nas coisas mais simples da nossa vida, elas têm potencial para se tornar um ato de adoração a Deus, e quando eu vou comer, aquilo precisa adorar a Deus, quando eu vou beber, aquilo precisa adorar a Deus, a, a, o meu trabalho precisa adorar a Deus, eu não estou falando da minha empresa, se eu sou um empresário, a minha empresa também precisa adorar, mas na condição de funcionário, aquilo que eu executo, precisa glorificar o nome de Deus. Aquilo que eu faço no meu dia a dia, na minha escola, na minha, na minha vida cotidiana, na minha relação com a igreja do Senhor, com os de fora, ela precisa trazer glória para o nome de Deus. Essa é uma vida de um adorador. Alguém que reconhece a importância da pessoa de Deus, a importância da sua presença, e não está disposto a trocá-la e nem abrir mão dela por nada, não estou aqui para fazer juízo de valor sobre a vida de nenhum de vocês e nem da minha própria, mas tem disso que a gente troca, não troca? Tem disso que a gente troca, tem disso que a gente troca a presença do Senhor para dormir um pouquinho mais, para descansar um pouco mais, e o descanso não é ilícito não, tá querido? o descanso é lícito, está lá na Bíblia. O Senhor deixou uma ordenança para que a gente descanse. Nós precisamos e devemos. Mas quando nós trocamos a presença de Deus por isso, a gente está errado. A gente está deixando de ser um adorador. E o Senhor nos estabeleceu como uma igreja adoradora. Quando a gente troca, quando a gente substitui pelas redes sociais, a gente está errado. A gente precisa reconhecer isso. Quando a gente substitui até pelo nosso trabalho, está errado. Eu conheço muita gente boa. Muita gente boa, muita gente joia, gente honesta. Mas que ama mais o trabalho do que o Senhor e aí está errado, querido. O Senhor precisa ocupar um lugar onde nada deve competir com Ele. E uma igreja adoradora sabe deste lugar. Eu sei que a expressão de adoração, ela é muito mais profunda do que a simplicidade do que eu estou falando com você até agora. Eu sei que se a gente fosse discorrer aqui sobre o tema, a gente teria assunto para ficar aqui a semana inteira. Dizendo que a adoração real, ela, ela envolve expressões físicas, expressões da nossa alma. Ela envolve expressões espirituais. Envolve, querido. Envolve decisões assertivas no nosso dia a dia. Mas o Senhor nos chamou para ser essa igreja. É você, assim ou não? Então a gente vai se posicionar para isso. Nós estamos chegando neste lugar. E por último, mas não menos importante, Ele declarou também que nós seremos uma igreja que ora. E essa, para mim, querido, foi, um, foi eu acho que o maior desafio de todos de entender o que o Espírito Santo de Deus queria dizer com essa declaração. E pare bem para pensar, querido, a adoração, a oração, o profético, isso tudo faz parte da disciplina diária do crente, ou pelo menos deveria. Né? Tempo de intimidade com Deus, tempo de oração, é básico na vida. E foi por isso que eu fiquei mais intrigado, e eu comecei a buscar a Deus para tentar entender o que, que o Senhor estava querendo falar sobre isso. E aí vi o autor de um livro dizer algo muito precioso. As nossas orações, as orações da nossa, da, das igrejas nesse tempo, não têm sido as orações nesse nível de fé e de confiança em Deus. E ele cita algumas coisas muito preciosas, e um, e um dos exemplos que ele cita é dos apóstolos, caminhando, eles não oravam pelos enfermos, dizendo assim, se o Senhor quiser curar, que ele seja curado, se o Senhor quiser salvar, que ele seja salvo, se o, senhor, se o Senhor quiser libertar, que ele seja liberto, havia um nível de fé no coração daqueles homens e mulheres queridos, completamente tomados e incendiados pela presença do Espírito Santo de Deus, que dizia para o coxo, levanta e anda, e os caras levantavam e andavam, que dizia para o cego, enxerga e eles enxergavam. Que dizia para o mundo, fale e eles falavam. Que dizia para o demônio, saia em nome de Jesus e eles saíam. E a gente morre de medo de chegar perto de um doente hoje e ele nos pediu oração. E a gente esconde a nossa incredulidade através das nossas palavras, Senhor. Se o Senhor quiser curar a dor de cabeça na vida desse irmão, Pai, se essa for a sua vontade, a gente se esconde atrás de Jesus, esconde a nossa incredulidade, a nossa falta de fé atrás dele. Queridos, grandes homens que mais se dedicaram a Deus e que estão registrados na sua palavra, era alguém que tinham intenções grandiosas e uma fé extraordinária em Deus nas suas orações. Quando eu e você olhamos para Daniel, que sabendo que não poderia orar, não mudou em nada a sua postura de oração, porque o rei falou que ele não podia. Ele orava com a janela aberta no seu quarto, ele continuou orando três vezes por dia, sim. Nós vemos homens audaciosos como Moisés, que falavam diretamente com Deus, agora dizer, Senhor, permito que eu te veja. Permita que eu te veja. O Senhor quer levantar uma igreja que ora nesse nível de fé e de intensidade, querido. Ele tem algo queimando no meu coração há alguns meses, eu tenho compartilhado com o um bispo isso. E eu estava achando que era algo que aconteceria na nossa região. Não, mas pelo que eu estou entendendo é algo que vai acontecer em todo o Brasil. Vai chegar um tempo, querido, que as igrejas vão para as ruas... E nós levantaremos as nossas mãos, e as pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas. Querido, eu, eu me lembro na minha infância, de, de, de ver muitas cruzadas, que a Assembleia de Deus fazia aqui na nossa região, a lei e o Zaco, eu vou saber, no Campo de São Cristóvão, muitas vezes, aqui na feira, eu vi muitos cadeirantes se levantarem. Eu vi muitos cegos enxergando, querido. Queria ouvir mudos falarem. Querido. O que é que aconteceu com essa igreja? Porque Deus continua o mesmo, senhor ou não? O poder do nosso Deus, ele não se esgota. Ele não perde validade. Ele não para no tempo. Então, quem mudou? Foi a igreja. Que perdeu essa fé em acreditar que pode se declarar para alguém doente que ele vai ser curado e ele ser curado. mas aí a gente passou a se esconder, esconder a nossa incredulidade atrás das nossas palavras, não, você não curou, é porque Deus não queria, querido, se Deus quer curar todos, quer salvar todos, Ele não quer curar não, está escrito na sua palavra, que a vontade dEle é que ninguém se perca, se Ele não quer que se perca, Ele não quer que cure também não, querido, nós tocaremos o Brasil com as nossas orações, nós vamos mudar a história deste país através das nossas orações, querida as portas do inferno não vão prevalecer diante dessa igreja que ora nós traremos libertação para a nossa cidade, nós vamos mudar a história dessa cidade, que é para a glória de Deus, não tem nada a ver com a gente, nós somos apenas o um canal, mas nós precisamos, para que o rio do Espírito Santo de Deus flua em nós, nós precisamos ser um canal limpo, para que a água passe com tranquilidade, para que o poder, a unção passe com tranquilidade, e toque a vida de outras pessoas, a incredulidade se tornou um tampão na nossa vida, está impedindo que a unção flua de nós para outros, querido, essa é, um, é uma questão que tem queimado fortemente no meu coração nos últimos meses, a gente precisa como igreja do Senhor assumir esse lugar, e isso pergunta pode ser, pastor, mas como que eu começo isso? Começa lá na sua casa, procura gente doente para você orar por ele, exercita a sua fé querido, ora, Eu sei muito bem, você também sabe, que a idade não tem importância para que o Senhor possa usar, nos usar como na condição humana. Deus não importa se é criança, se é jovem, se é adolescente. Deus busca um coração disponível e uma fé inabalável. E às vezes Ele olha para nós e até acha um coração disponível, mas não acha a fé ou às vezes olha para nós, às vezes olha para nós e acha a fé, mas não acha um coração disponível, querido, como eu anseio por este dia chegar, como eu tenho buscado a Deus por causa disso, como o Espírito Santo de Deus tem enchido meu coração com esse desejo, ah querido, nós precisamos nos mover muito mais no sobrenatural, Seja na adoração, seja de uma maneira profética, seja em oração, são coisas sobrenaturais que nós vamos mover nela. O Senhor está nos levantando como igreja neste lugar, para que a gente se mova nas, nas questões sobrenaturais e toque esta cidade. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, olha, quando eu estive junto com vocês humanamente eu estava fraco, mas eu não fui com palavras e com discurso de sabedoria, mas com demonstração de poder de Deus, o poder é de Deus, querido, está dentro de você. Você não sente um dínamo, uma unção, o fogo do Espírito Santo de Deus tocar teu coração, não, isso não te incomoda, não, não te perturba, ver alguém doente de você não orar por ele, não. ver alguém precisando, isso não te incomoda, isso precisa nos incomodar querido, isso precisa nos incomodar, como igreja, como o povo que Deus está separando para fazer isso, isso não estiver acontecendo, isso precisa te incomodar, me incomoda profundamente, começa lá na sua casa, o Espírito Santo de Deus quer usar você, amém ou amém? O Espírito Santo de Deus quer usar a sua vida, meu amém, amém. O Espírito Santo de Deus quer que você seja o instrumento para ser cura onde você estiver. Ele conta com você, querido. Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele espera que você seja o diferencial onde você está, não com a sua inteligência e capacidade, mas sim com a sua fé. A sua fé sendo praticada diariamente, orando pelas pessoas, impactando as pessoas, trazendo o evangelho da verdade, trazendo o evangelho de Cristo, trazendo a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus aonde quer que você estiver. Ele conta conosco para isso. Ele conta conosco, movendo como o corpo dele neste lugar. Nesta cidade o Senhor nos estabeleceu assim. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 12. Leia comigo a partir do verso 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. A partir do verso 3. Amém? Pois eu digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentro de vós. Não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros, então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for por profecia, profetizemos segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, há dedicação no ensinar, ou o que exorta, né, exortação, ou o que reparte, faça o faça com simplicidade, o que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria, o amor seja sem hipocrisia, Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom, só até aí por um instante. Queridos, esse texto marcou a minha vida num episódio que eu vivi ali em Volta Redonda. Foi a primeira vez que eu participei de um culto de Santa Ceia lá. E o bispo José Elias leu a referência desse texto anteriormente à ceia e falou algumas coisas muito sérias e poderosas que eu queria compartilhar com você nessa noite que me constrangeram de um jeito muito especial. Eu digo especial porque me direcionou, me levou a um lugar de maturidade, de entendimento e de mudança de comportamento. Alguma vez, na nossa igreja ou na sua igreja, se você é de outra igreja, você comeu algum pão na ceia lá que estava com um gosto estranho? Já? Não? Bebeu algum cálice lá do suco de uvo que estava com um gosto meio diferente, meio amargo, meio azedo, já? Já, Guilherme? É, estava estragado o suco. Ou o suco era você? É, porque é assim. Uma vez, ele, ele disse para a gente lá, cara, talvez esse pão que você está comendo a seca, que está difícil de descer, é esse irmão que você tem dificuldade de se relacionar com ele. Ou talvez seja você mesmo, que se acha fácil, mas que também é difícil. Querido, quando eu tinha 19 anos, estava falando com o bispo essa semana, quando eu tinha 19 anos, eu, eu comecei a trabalhar na PERAN e aí, um, um rapaz já bem mais velho que eu liberou uma palavra de sabedoria que eu guardei no meu coração. Ele falou: Não existe ninguém fácil. Todos nós somos difíceis, inclusive eu, ele disse. Porque às vezes a gente se coloca numa posição: Ah, é difícil demais relacionar com a Tamara, porque a Tamara. Não, mas eu também sou difícil você também é difícil, nós somos difíceis, querido, se não fosse a transformação do Espírito Santo de Deus na minha vida, nem eu me aguentava, sabe? Não, não tem ninguém fácil, não tem ninguém fácil, e a gente precisa saber disso, porque normalmente quando a gente vai falar de algum conflito, de alguma dificuldade, a gente sempre aponta o outro como sendo a parte difícil da história, mas às vezes a parte difícil é a gente e aquilo me marcou muito essa palavra naquele domingo pela manhã me marcou muito, eu me lembro onde eu estava sentado, eu me lembro a roupa que eu estava vestido, eu me lembro das palavras dele com muita clareza e eu falei meu Deus, eu posso estar comendo esse irmão aqui que que eu nem gosto e aí mediante disso você tem duas opções ou você deixa de participar do corpo, ou você deixa de fazer parte do corpo, ou você se insere no corpo com maturidade e ame acima de qualquer outra condição. Essa é uma escolha que eu e você precisamos fazer nessa noite. Se a gente está decidido a viver isso que o Espírito Santo de Deus tem falado a nosso respeito, nós precisamos decidir isso essa noite. Ou a gente amadurece para conviver com as nossas diferenças e entender que o que nos une é o amor a Deus, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus ou a gente não vai conseguir ser aquilo que o Senhor está nos chamando para ser eu sei que cada um de nós deve ter alguma parte do seu próprio corpo que você não é muito satisfeito sabe? Eu olho para minha mão assim, minha mão é muito desproporcional, minha mão é muito grande, meus dedos são tortos porque são grandes demais. Nunca fraturei, nunca quebrei, nada disso. Mas eu olho, eu olho com um pouco de insatisfação para eles, sabe? Principalmente quando eu estou tocando violão, eu fico olhando como é que vai sair lá na imagem, essa mão esquisita minha, toda torta. Eu fico pensando nisso, sabe? Mas você me perguntar assim, você prefere ficar com seus dedos tortos ou sem eles? Eu prefiro ficar com eles, Quero o meu corpo inteiro. Querido Deus, eu sou tão sistemático com esse negócio, que eu nunca arranquei um dente da minha boca, eu tenho todos, até o siso eu tenho. Eu tive muitos, tive seríssimos problemas de amidalite a vida inteira. As minhas amígdalas são maiores do que o normal, e para quem canta isso é uma dificuldade, porque qualquer ventinho, qualquer infecção, qualquer inflamação, ela cresce, tampa o canal de respiração, a gente quase morre, eu quase morri muitas vezes por causa disso. Mas falaram comigo assim, eu fui no médico e ele falou não rapaz, pode operar. Isso não tem serventia nenhuma. Eu não consigo imaginar o meu Deus, que é o grande arquiteto de todo o universo, me fazer com uma parte do meu corpo que seja inútil. A medicina pode não ter descoberto ainda uma função para a amígdala, mas para mim ela não sai de mim, não. só se Deus mandar. Só se Deus arrancar ela de mim. Mas a gente vive fazendo isso no corpo de Cristo, a gente quer cortar pessoas. Ah, porque não me agrada essa parte, eu quero arrancar ele fora. Mas o corpo de Cristo é um corpo perfeito, amém ou não amém? É um corpo perfeito, querido. E nós não podemos querer arrancar parte do corpo de Cristo. Ah, eu não, eu não quero tirar do meu, eu vou querer que tire de Cristo? Não quero, querido. A gente precisa entender isso. O corpo de Cristo, ele é pleno. A mão é igual ao pé? Não. Ela é diferente, mas ela tem menos importância, não. E é isso que Paulo está dizendo aos romanos aqui. Ó. É isso que ele está dizendo para eles. Eu sei que pode até haver alguma insatisfação com você em alguma parte do seu corpo. Mas cortar ela ninguém quer, eu tenho certeza. Ninguém quer, querido. Mulher que não gosta do cabelo do jeito que é, vai lá rapa a cabeça. Duvido. Mas no corpo de Cristo a gente quer tirar aquilo que nos incomoda. E nem deveria nos incomodar, porque o corpo não é seu, o corpo não é meu, o corpo é dele. Amém ou não amém? É dele. Agora a gente só vai conseguir viver, querido, a maturidade disso que Cristo tem falado conosco como igreja local. Se a gente entender esses princípios, querido, Entender que todos nós temos uma parte muito importante no corpo de Cristo. Os Nossos pés nos conduzem para tudo que é lugar que a gente vai, amém ou amém? Mas eles são mais importantes por isso? Não. Ele cumpre a sua função com excelência. E todas as vezes que a gente tenta tirar, amputar alguma parte do corpo de Cristo, a gente sobrecarrega outra. Alguns anos atrás eu machuquei meu tornozelo, sofri um tomo de moto, machuquei meu tornozelo esquerdo. E demorei para ir tratar, que aí ficou doendo muito. E aí eu andava mancando, eu sobrecarreguei meu tornozelo direito. Quando eu fui tratar o tornozelo esquerdo, o médico falou para mim, você vai tratar o esquerdo primeiro, que ele está pior, mas quando você terminar, você já tem que tratar o direito, porque enquanto o esquerdo não estava tocando no chão direito, não estava dividindo a carga com o direito, o direito ficou sobrecarregado e por isso ele sofreu. Você sabia que às vezes a gente faz isso dentro da igreja? Querida, a gente está com a nossa visão tão bitolada de como funciona o corpo de Cristo e a gente não percebe quantos ministérios você acha que precisa funcionar para que a gente tenha um culto como esse? Quantos? Normalmente aparece o ministério de louvor, porque está aqui, o ministério da palavra e a diaconia. Normalmente, a gente esquece que tem o um ministério infantil, a rede Kids, a intercessão, que está. Oh, vamos falar da função de cada um dos ministérios aqui? Para o um funcionamento de um culto, querido. O ministério de louvor ajuda a conectar a igreja com Cristo em cânticos de louvor e adoração a Ele. Glórias a Deus. O ministério da palavra vem trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para a sua igreja. Glória a Deus. A diaconia trabalha para que você tenha o conforto de estar numa igreja limpa, organizada, com uma temperatura que não te incomode, para que você possa prestar atenção e estar em paz. O Ministério Kids funciona para quê? Para que você tenha aqui um tempo de culto a Deus que seu filho consiga ter na linguagem dele lá com os maiores e as crianças possam estar aqui em cima guardadas e muito bem cuidadas para que você possa participar do culto aqui. O Ministério de Comunicação funciona e trabalha fervorosamente para que quem não pode estar nesse lugar congregando fisicamente esteja recebendo também a palavra lá na sua casa. A intercessão para que você tenha paz, que o inimigo não te incomode, não roube, a semente que está sendo plantada no seu coração, fica guerreando lá atrás no mundo espiritual para que você consiga receber essa palavra. Preste bem atenção, querido, quanta gente precisa trabalhar e trabalhar em unidade, no mesmo propósito, para que a gente consiga ter um culto ao Senhor. Olha a importância do corpo, querido. Olha a importância no funcionamento do corpo de Cristo. Para que você durante a semana seja lembrado desse culto, a comunicação, faz a arte posta, em dias estratégicos, em horários estratégicos, a gente se prepara. O Ministério de Louvor... Manda as músicas na terça-feira, a gente ensaia na sexta-feira, todo domingo às 18h30, uma hora antes de você chegar. O Ministério de Louvor já está aqui se preparando, a comunicação já está lá se preparando, a diaconia já está preparando, a intercessão já está orando. O Ministério da Palavra começa uma semana antes a buscar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer ministrar para a tua igreja? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer trazer para o coração das pessoas? Preste bem atenção, querido, como o corpo precisa funcionar bem. Você percebeu a diaconia aí hoje? Você percebeu a intercessão aí hoje? Eu não vou falar do Ministério do Louvo, porque você percebeu o que estava aqui em cima. Mas você percebeu o Ministério Infantil hoje? Cuidando dos seus filhos, dos nossos filhos? Você percebeu a rede de jovens e adolescentes? Teve um culto ontem com uma palavra específica para os jovens e adolescentes dessa igreja. Esse é o bom funcionamento do corpo de Cristo. Você percebeu que tem diáconos que não estão aqui cantando, não estão aqui no conforto térmico, não estão aqui sentados, mas estão lá no estacionamento, no frio, uma hora dessa, vigiando seu carro para que você possa estar aqui tranquilo, cultuando a Deus. Você percebeu que os meninos que estão com os bebês lá em cima estão deixando de receber a Palavra? como você está recebendo aqui, para que você possa receber, enquanto ela olha os nossos filhos lá em cima? Assim é o bom funcionamento do corpo de Cristo, mas todos são importantes, todos são queridos, e sabe o que, é que me entristece? É que eu já vi gente falar assim, eu vou no culto, mas não gosto de louvor não, eu gosto da palavra só. Aí está falando, o, o ministério de louvor é desnecessário no culto. Não, eu vou no culto, mas eu gosto do louvor, não gosto da palavra. Aí, acho que a palavra é desnecessária no culto. Nossa, o irmão da diaconia é chato, ficou me pedindo para manobrar o carro aqui no estacionamento. Acho que a diaconê é desnecessária. Acho que a comunicação é desnecessária. Acho que a rede Kids é desnecessária. E você pode nunca ter verbalizado isso, mas com as suas atitudes, com as nossas atitudes, a gente demonstra essas coisas. E você pode nunca ter falado isso, mas a maneira como você trata um diácono quando você entra nessa igreja, ou em qualquer outra igreja que você for, vai demonstrar o tamanho da importância que você dá a esse ministério. A glória de Deus não acontece na nossa igreja de verdade, mas eu já vi isso acontecer. Quando os presbíteros vêm ministrar, alguns escolhem, eu quero que fulano ora por mim. Mas às vezes a palavra que Deus tem para te entregar está na vida daquilo que você não quer. Mas o corpo de Cristo, ele é pleno, ele é completo e ele é necessário. A gente precisa entender essa importância, a gente precisa com maturidade, a palavra é esta, maturidade, olhar para o corpo de Cristo, entender a importância que todas as partes têm, assim como você olha para o seu corpo e ver o quanto é importante cada parte do seu corpo querido, isso é muito sério, eu quero dividir com você uma experiência que eu vivi algumas semanas atrás o corpo de Cristo, ele é vivo querido, ele é vivo desde a semana do encontro de adoradores, aquele final de semana para frente, eu fiquei muito doente, muito mesmo final de semana do encontro de adoradores eu fiquei sem voz e aí fui passando mal, fui piorando, piorando, piorando piorando, chegou um determinado dia, talvez umas, uns 15 dias atrás, eu estava mal muito resfriado, muito, muito resfriado Minha garganta muito fechada, mas não estava infeccionada Eu com dificuldade de respirar durante todo o dia Não era Covid, fica em paz, tá? Não era Passei mal no serviço durante aquele dia inteiro Eu senti verdadeiramente o espírito de morte me rodeando Eu cheguei em casa à noite E o que vinha no meu coração é Brinque com seus filhos, porque essa, esse é o último dia que você vai estar com ele E eu brinquei com as crianças, mesmo passando mal, como se fosse mesmo o último dia que eu estaria com eles. Quando eu fui me deitar, eu coloquei uma almofada nas costas, fui dormir sentado, porque eu não, se eu deitasse, faltava ar, ah, acabava com tudo. E falei com a Priscila o seguinte, falei, olha, se der meia-noite, a gente está fazendo as crianças dormir agora, se der meia-noite, e eu não melhorar, eu vou para o poço, porque está muito difícil para mim. E aí eu sentei na cama e dormi, cochilei com aquele desconforto, o corpo doendo. Deu meia-noite, não fui. Deu uma hora da manhã, eu também não fui. E me enchi de indignação, de verdade. Falei, cara, se Deus quiser me levar, Deus vai me levar. Mas dormi sentado, eu não vou não. Eu vou deitar aqui e falei igual o eu morrer, morri. Pronto, morrer lucro, igual Paulo. E me estiquei na cama, querido, e deitei eu comecei a passar muito mal. O negócio foi agravando, a falta de ar foi aumentando. Quando deu por volta das três e meia da manhã, eu comecei a acordar. Não foi um sonho, querido, eu acordei. E quando eu acordei a primeira vez, na beirada da minha cama vi um anjo lá. E esse anjo cuidou de mim a noite inteira. Eu acordei muitas vezes. E todas as vezes que eu acordei, ele estava lá. E sabe o que é o mais interessante? Esse anjo tinha a cara do Daniel Obreiro. E deixa eu te contar um negócio engraçado. A gente estava dando aula de escola de servos há um tempo atrás, e a gente falando sobre angiologia, e a irmã, vou contar irmã Natália, a irmã Natália falou assim, eu conheço um anjo, falando sobre o nome dos anjos, eu conheço o anjo Daniel, Daniel é meu anjo, pastor, não sei o que, falei, ah tá, brinquei com ela assim no dia, mas nessa noite o anjo tinha a cara do Daniel, e eu levantei de manhã pensando, Deus, o que, que você está querendo falar com isso? Será que... Que a Nat... Eu sei que a Natália trabalha numa, numa rede de farmácias grande na nossa região Fala, assim, será que a Natália é farmacêutica? E o senhor quer que eu ligue para ela e ela vai me indicar um remédio? Será que é isso? Levantei, antes de trabalhar passei no posto não tinha... O médico estava lá, mas não tinha como me atender E eu levantei, eu peguei o carro, saí do posto ali do meu bairro Já vinha para a UPA, por duas vezes Deus falou comigo, não vai! Querido, eu voltei Fui para o trabalho Cheguei lá, mandei uma mensagem para ele Falei, ô oh, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta A Natália é farmacêutica, disse, é pastor Falei, rapaz, será que você mandou uma mensagem para ela? Sim, sim, sim ela, Não pastor, vou falar com ela que você pode mandar mensagem falou, Eu preciso te falar uma outra coisa Você quer que eu te ligue? Eu falei, não, eu vou te mandar um áudio E gravei o áudio para ele, não foi Dani? Eu falei, Dani, tive, vivi essa experiência Tinha um anjo lá na beirada da minha cama Não foi um sonho, eu acordei muitas vezes E ele estava lá e ele tinha o seu rosto e ele me respondeu com outro áudio em lágrimas. Isso aconteceu numa madrugada de terça para quarta. Ele falou, pastor, desde domingo, o Espírito Santo de Deus está me acordando de madrugada para orar pela sua vida. Desde domingo, às três horas da manhã, o Espírito de Deus me levanta em casa para eu orar por você. E eu tentei te mandar mensagem algumas vezes para te avisar disso, eu não consegui. E aí querido, eu entendi, porque essa palavra já estava no meu coração, eu não sabia quando eu ia ministrar. Mas eu entendi que é o Espírito Santo de Deus dizendo para nós, é assim que o nosso corpo funciona. É assim que o corpo de Cristo deve funcionar. O Daniel não sabia da minha necessidade, mas o cabeça do corpo que é Cristo avisou para ele, olha, tem uma unha do dedinho inflamada lá, precisando de ajuda, ora por ele. É assim que precisa funcionar o corpo de Cristo, querido. E o que mais me entristece, o que mais me trouxe reflexão, é que muitas vezes a gente sabe que algum irmão está em alguma necessidade e a gente nem orar a hora. A gente sabe que alguém está numa situação difícil e a gente nem pergunta. Isso tem me incomodado de um jeito, querido, você não tem ideia. É a equipe que ministra comigo no Ministério de Louvor, vocês sabem que é a equipe que ministra à noite. No nosso meio aqui, eu já, nós já estabelecemos, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos buscar uns pelos outros, nós vamos clamar uns pelos outros, nós temos vivido experiências grandiosas com isso. Amém ou amém, equipe? Amém ou amém, Regi? Nós temos experimentado disso. Que agora por que, que não é a igreja inteira? É porque a gente julga que tem partes no corpo que não são importantes e que não precisam. Deixa eu te falar, querido, você já deu aquele chute na quina da porta, mas aquele de jeito que pega o dedinho, todo mundo já deu, não, já amém ou amém? Todo mundo já deu. Você já viu como que o corpo todo se movimenta para isso? Na hora a gente, a boca faz, o coração sente, a alma pula três metros para fora e volta... A mão vai lá para fazer pressão, a coluna se curva para tocar o dedo, a cabeça dói, a mente já fica: o que, que eu vou passar? Por que, que eu chutei? Sangue de Jesus sem poder, o inimigo pôs uma porta no meu caminho e eu chutei ela aqui. E, mas o corpo todo sente mas a gente muitas vezes no nosso dia a dia trata como se houvesse partes do corpo de Cristo que estão mortas porque a gente está vendo ela tomar pancada e a gente não faz nada quem aqui já participou do ministério de intercessão ou participa? você sabe o que, que é, não é querido? está intercedendo por alguém que vai ministrar a palavra você sabe o que, que é você sabe o quanto que a gente sofre o preço que a gente paga por isso você sabe como que não é fácil, querido. Não é fácil, querido. Não é fácil. E se você perguntar assim, qual que é o ministério que as pessoas menos querem entrar? Intercessão. Não aparece. Não tem visibilidade. Ninguém fala nada. A gente só lembra dele quando a gente tem alguma necessidade. Estou doente. Liga para os irmãos da intercessão. Estou passando mal. Liga. Tem um ataque do diabo na minha casa. Liga para. Mas é um ministério altamente necessário, precisa funcionar no corpo de Cristo. Precisa, querido. Tem um povo pagando preço para esse culto acontecer. Não olha não, não olha não para ela não ficar orgulhosa. A irmã Cleonice está lá atrás, ó, clamando, guerreando, uma espada de fogo de cinco metros na mão dela, espantando demônio ali para que eu e você possamos receber a palavra do Espírito Santo. Queridos, eu já vivi tantas experiências extraordinárias com a intercessão, manifestação demoníaca, assim, pra, que iria atrapalhar o culto. A gente pastoreando na, na Lagoa do Pau, certa vez, começamos um culto e o culto estava uma bênção, no meio do culto uma confusão, os aparelhos de som da igreja parando de funcionar, aquela guerra danada. Eu cheguei em casa arrebentado, dores físicas. Falei, Deus, tem misericórdia? Eu não aceito isso não, Senhor. Diabo entrando dentro da igreja e fazendo arroaça no nosso meio, atrapalhando o culto ao Senhor, é para o Senhor. E comecei a clamar: Senhor me mostra, me mostra, me mostra para a gente poder guerrear no meio da semana. Rafael que hoje é o pastor que está lá, fala pastor eu vi um negócio acontecendo no domingo passado extraordinário. Um cara que veio visitar nossa igreja, no final do culto, ele fez assim, assim, assim na porta, Falei, "O quê? O Espírito Santo foi através dele que o diabo entrou". Eu falei: "Tá. Deixa ele comigo". Chamei o pessoal da intercessão, falei: "Ó, oh, domingo, se o fulano de tal vier na igreja, nós vamos orar aqui e nós vamos falar: "Deus, ele pode entrar" mas o demônio que acompanha ele para perturbar o culto não entra, sabe por quê, querido? Muitas vezes essas pessoas nem sabem que estão sendo usadas pelo diabo para perturbar um culto, carecem de salvação também, e a nossa guerra não é contra a pessoa, mas contra a entidade maligna que trabalha junto com ela, e aí querido, para a glória de Deus, esse camarada chegou, o culto ainda não tinha começado, ah querido, eu, eu quase nunca oro assim na frente da igreja, porque senão pode até assustar as pessoas né, mas Deus me deu uma autoridade naquele dia, eu já sinalizei para a intercessão, a intercessão entendeu o mistério, e eu fui orar e falei, Senhor, passa um fogo dentro dessa igreja aqui é agora, as pessoas podem ficar, se tiver algum demônio alojado, que veio escondido, não fica não, Senhor, mete fogo agora, pai. nós não aceitamos e entramos naquela guerra de intercessão pesada, primeira música do louvor, o cara levantou passando mal, lá na Lagoa do Paulo tem ar-condicionado também, hein, querido, Calor gente, tô calor, não estou aguentando, estou passando mal, nossa, está um calor terrível, foi embora querido, nunca mais pisou na igreja, eu queria que ele tivesse voltado, o demônio não, mas a pessoa dele, porque precisa de salvação. Mas preste bem atenção na importância que tem o ministério de intercessão na igreja, preste bem atenção nisso querido. Não é à toa que o Senhor tem nos chamado para este lugar. Mas deixa eu te dizer, a minha ideia, a ideia dessa palavra nessa noite, não é promover ministério nenhum, mas sim promover o corpo. A ideia é promover o corpo de Cristo. É promover o cabeça desse corpo que é Cristo. É promover maturidade na mim e na sua vida, para que a gente entenda a importância que cada um tem no corpo. Todas as partes do corpo, elas são extremamente importantes. E quem define a importância dessas partes não somos eu e nem você. Quem define é o dono do corpo, que é Jesus. Você consegue entender isso com clareza? Você consegue entender isso com maturidade nessa noite? Se nós queremos viver tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos prometido, tem nos apontado, nós precisamos amadurecer nossa mente... Nós precisamos transformar nossa mente assim como o apóstolo Paulo fala. Não se conforme com este mundo, mas renova a sua mente. Renova a sua mente, querido. Nós precisamos entender e viver isso. Toda a parte do corpo é importante, querido. Profetiza mais uma vez na vida desse irmão que está do teu lado e tomara que seja alguém que você não gosta. E fala com ele assim, você é muito importante nesse corpo. Fala para o irmão de trás, porque do lado normalmente só senta quem a gente gosta. Fala para o de trás. Fala aí, você é muito importante nesse corpo. Você é o cara desse corpo. cara. Você é muito importante nesse corpo. Querido, eu quero viver as promessas que Deus tem para essa igreja, mas só se for junto com você. Eu quero viver tudo que Deus tem prometido para nós, mas só se for com você, querido. Eu só não aceito você estar junto, se Deus não quiser que você esteja, ou que eu não esteja. Mas se Ele quiser, eu quero viver tudo que Deus tem prometido para nós junto com você. Eu quero que você saiba que eu te considero extremamente importante, independente do que você faz aqui na igreja. Eu considero você uma parte essencial desse corpo, independente daquilo que você exerce de atividade nesta igreja. Eu não quero somente ir para o céu com você não querido, eu quero viver o céu na terra junto com você. Há o um céu na terra para a gente viver, E eu quero viver isso junto com você querido. Foi o Espírito Santo de Deus quem nos ligou, não foi o homem. Ele pode usar pessoas para te convidar, para estar no lugar e você se ligar, mas quem tem o poder de fazer essa ligação, querido, preste bem atenção, é ele. Nós não somos um ajuntamento de pessoas, nós não somos um aglomerado de gente. Nós somos junção. E para ser junção precisa estar ligado, querido. E não é costurado, não. É uma emenda mais perfeita do que a da aliança que está na sua mão aí, do anel que tá na sua mão, se você estiver usando. Tenta encontrar, acha a emenda aí. Só se é o ourives for ruim para você conseguir encontrar. Do contrário, você não acha a emenda na sua aliança. Eu quero dizer para você que a nossa ligação, ela precisa ser nesse nível. As pessoas não sabem aonde começa você, onde termina você e começa eu, onde termina eu e começa o outro. As pessoas não podem ver essa diferença, porque assim é o corpo. Assim é o corpo, completamente ligado. Nós temos as nossas atividades definidas de acordo com o chamado de Deus para cada um de nós, mas o chamado de todos nós é importante para Deus. Amém, amém. Eu tenho certeza que apesar de a maioria de nós estar sentados aí agora ouvindo... Você tem um chamado importante em Deus. Você tem uma função importante no corpo de Cristo. E esse valor está por causa dele. Esse valor existe por causa dele. Não tem a ver com você nem comigo. É por causa dele, porque ele te chamou para ocupar este lugar. E é um privilégio estar neste lugar. E você precisa entender... Que o Senhor tenha te chamado para o, o que for que você faça no meio da sua igreja. É importante. Pastor, mas ninguém vê. Ninguém quem, querido? Quem mais, além de Jesus, precisa ver o que você faz? Quem mais? Porque se você está fazendo para Ele, quem mais precisa ver o que você está fazendo? Quem mais precisa saber, querido? Eu quero estar nesse lugar com você, eu quero ser essa igreja profética, essa igreja que ora e essa igreja adoradora. Eu quero ser junto com você, fique de pé, ministério de louvor, me ajude por favor.